0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Opozícia napokon našla spoločného kandidáta. Zuzana Čabútová mierí dovolie ako favoritka.
1: Uchádzam sa dôveru voličov všetkých, to znamená veriacich, neveriacich, konzervatívnych, liberálnych.
0: Maroš Ševčovič hovorí, že sa supermi ani prieskumami nenechá vyrušovať.
2: Chcem budovať úspešné Slovensko so silným sociálnym programom.
0: Karty sa zamiešali aj v parlamente. Opozíciu prekvapil najnovší prieskum, aj Igor Matovič.
2: Kandidujem do Europarlamentu.
0: Nie len tieto témy rozoberieme s dnešnými hostiami a navyše sa naživo uvidíme aj s Robertom Istríkom, ktorého sa opýtame na jeho budúcnosť. No a dnešnými hostiami sú podpredseda vlády a podpredseda smeru Richard Raši. Dobrý deň.
3: Pekný deň, prajem. A šéf
0: SAS Richard Sulík. Dobrý deň.
3: Pekný deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. No
0: a o tom, ktorý z oboch pánov presvedčil u vás doma, môžete rozhodnúť na našom Facebookovom profile na a písať tam môžete tiež otázky, z ktorých tie najlepšie im hneď po relácii položíme. No a poďme na prvú tému a to sú prezidentské voľby. Začnem vami, pán Sulík. Vy ste toho zažili viac za posledný týždeň, čo sa tohto týka. A, takže, pán Mistrík odstúpil. A, bolo to zle vyberanie kandidáta na úvod, alebo ste málo urobili preto, aby uspal.
3: Pán Mistrík sa zachoval zodpovedne. Bolo to práve tu u vás v relácii, keď vám niekoľkokrát povedal, že zachová sa zodpovedne. Toto spravil v tomto je typický saskár, ale... Robert Mistek bol nezávislý kandidát. On opustil SAS pred šiestimi rokmi, lebo sa chcel venovať svojej firme a my sme podporili nezávislého kandidáta. My sme nevyberali kandidáta. No ale rozhodli ste sa práve jeho Áno, podporiť. preto, lebo pre nás je to najlepší, bol to najlepší kandidát. Mňa to mrzí, že odstúpil, ale bereme to na vedomie. Zachoval sa zodpovedne, toto samozrejme treba oceniť. A zároveň sme povedali teda, že podporujeme Zuzanu Čaputovu.
0: Čiže vás to mrzí? Vy
3: by ste ostali dlhšie v tej kampani? Nie, ja som to myslel tak, že keď teraz v druhom kole bola Zuzana Čaputová a Robert Mistrik, tak volím Roberta Mistrika. Nebol to zlý výber tej podpory? Hej, ja, podpory. No, tak z toho, čo sme mali, bol tento výber najlepší. No, tak situácia sa tak vyvinula, ako sa vyvinula. Ten život nikdy neviete presne pred naplánovať. Dôležité je vedieť na to reagovať, zachovať sa zodpovedne a toto Robert Mistrik urobil.
0: Pán Raši, vy máte človeka, ktorého ste nazvali Schumacherom v najlepších rokoch. Na druhej strane, on momentálne nie je favoritom tých volieb, takže kde sa stala chyba u vás, prečo nevedie dnes prieskumy pán Ševčovič? Myslím si, že
1: každý pretek a svojím spôsobom súťažou svojej voľby sa vyhráva vo finále predením cieľovi pásky a Videli ste, že aj pána mistríka sme mali v tom žargóne Formu 1 na pole position a nedošiel ani do prvého kola. A možno vidíte, čo sa deje s prieskumami verejnej e, mienky, ktoré teda chvála Bohu, že už je na ne moratorium, lebo... Preferencie skaču v 10% percent a ja som sa
0: naozaj bal, že budúci týždeň... V percent v prípade agentúr, a... ktoré nie sú členmi asociácie už agentúr, a je som, veľmi si... otázne, ako tie prieskomy vznikajú. Ja som,
1: som žil v obave, že keby vyšiel prieskom budúci týždeň, tak pani Čaputová by mohla mať 150% percent a na druhom mieste by sa pravdepodobne opäť umiestnila ona. Takže to je len na, na ilustráciu toho, čo sa tu deje. Ako som už povedal, rozhodne sa v druhom kole a bude dôležité, kto prejde cieľovou čiarou ako prvý a ja, ja verím, že to bude Maroš.
0: Nervózny ešte nie ste? Keďže nekandidujem nervózny,
1: zatiaľ nie som.
0: Dobre, poďme za pánom Mistríkom, aby sme sa opýtali aj na jeho budúcnosť. Pán Mistrík, keď ste videli tie aktuálne čísla prieskumov, ktoré mimochodom my nesmieme ani spomenúť, napriek tomu, že už boli publikované, ale je jasné, že pani Čaputova sa tam výrazne posunula, tak ste si povedali, že dobré rozhodnutie ste urobili.
2: Tak ja som presvedčený, že som urobil veľmi dobré rozhodnutie, aj keď mojich priaznivcov a podporovateľov to sklamalo a bolo to možno pre nich bolestivé rozhodnutie. No som presvedčený, že sa musíme spájať ak chceme vyhnať z najvyšších poschodí štátu korupčné a mafiánske praktiky, bez toho to nejde. Slovensko potrebuje zásadnú zmenu a preto si myslím, že sa musíme spájať. Ak tieto voľby teda dopadnú dobre, tak verím, že som prispel k naštartovaniu kaskády udalostí, ktoré povedú k tým vytúženým spoločenským zmenám. Koľko vás to stálo, ak sa nemýlim, pol milióna eur? Áno, zhruba v tomto rozsahu.
0: Čo sa veľa analyzovalo je, či je možné, aby vaši konzervatívnejší voliči prešli k pani Čaputovej. Z tých aktuálnych čísel to vyzerá, ako keby sa to udialo. Budete vy ešte nejako pomáhať v kampani, objavíte sa na nejakom mítingu? Pokiaľ viem, tak vás ešte ani nekontaktovali?
2: No, pozrite sa, mojou zásadnou pomocou bolo vyjadrenie podpory pani Čaputovej a dalo mi to aj, dali mi zapravdu aj jej raketovo stúpajúce preferencie, ktoré prišli hneď po oznámení mojho odstúpenia. Takže toto bola moja veľká pomoc, ale nebránim sa ani inej forme pomoci. A kontaktovali vás už z jej týmu? Zatiaľ ma nekontaktovali, je pravda, že ja som si spravil takú menšiu dovolenku, aby som si trošku odýchol a vypadol z tohto
0: humbuku. A viete si predstaviť, že keby vás požiadali, tak by ste sa postavili na nejaký meeting spolu?
2: Ja som ochotný akokoľvek pomôcť, pretože tak, ako som povedal na tlačovej konferencii, keď sa demokratické sily spoja dokážu veľmi veľa. Dokázali sme to v 89., dokázali sme to v 98. a verím, že aj rok 2019 bude taký prelomový a ja urobím všetko preto, aby sa tak udialo. Ešte sa chcem opýtať na
0: vašu budúcnosť, lebo váš uh, posledný výrok o vašej politickej budúcnosti bol už taký menej rezolutný, by som povedal. Nikdy nehovor nikdy. Takže opýtam sa úplne jednoznačne, je možné, že sa zapojíte do najbližších parlamentných volieb?
2: No pozrite sa, ja si teraz trošku vydýchnem a uvidím, či a akým spôsobom chcem prispieť k tej spoločenskej zmene, ktorá sa už črtá na obzore. Ja zatiaľ nemám žiadne konkrétne plány a ak sa do niečoho pustím, tak zasa len vo forme, aby som pomohol spojiť tie opozičné demokratické sily, aby sme tu mali jedného dňa vládu, ktorá sa nebude starať len o kšefty svojich kamarátov, ale bude pomáhať celej spoločnosti.
0: Takže jednoznačná odpoveď. Čiže nie je vylúčené, že v 2020. sa zapojíte do parlamentných volieb?
2: Opakujem, ja nemám žiadne konkrétne plány, ale nechcem nič vylúčiť a chcem byť na nápomocný tejto spoločnosti. Ja som bol vždy občiansky angažovaný aj bez toho, keď som, alebo aj predtým, keď som kandidoval. A rozhodne nechcem sa len prizerať, čo sa tu deje a chcem mať aj nejaký aktívny hlas.
0: Medzi dverami ste sa stretli s pánom Sulíkom. Už vám niečo ponúkol?
2: <laughs> Zatiaľ mi nič neponúkol.
0: Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj ja. Uh, pán Sulík, uh, vy ste... Mimochodom, deň predtým, než pán mystik odišiel, komunikovali, že nebudú voliť členovia SAS, oni si vedia predstaviť ženu, prezidentku, ale volí Slovensko. Takže
3: vidíte to tak podľa tých aktuálnych čísel? No, ako aj povedal pán Raši, uvidíme, ako tie voľby dopadnú. Ja som mu zažil množstvo prieskumov, ktoré boli nakoniec inak SAS mala vo voľbách 2016, teda pred nimi 5% na vo voľbách uh, úplnený výsledok. Čiže to, ako bude voliť Slovensko, a nielen Bratislava, uvidíme. V tomto momente je to bezpredmetné. SAS vyjadrila podporu uh, Zuzane Čaputovej, aj preto, že napríklad pán Ševčovič je pre nás nedôveryhodný kandidát, preto lebo ešte pár mesiacov dozadu chcel sa stať predsedom Európskej komisie. Predsa len keď niekto ide za svojím cieľom, tak nemal by takto rýchlo meniť postoje. No, v každom prípade my sme podporili Zuzadnu Čaputovu a, a tie ďalšie úvahy, alebo aj nejaké minulé vyjadrenia sú v tomto momente bezpredmetné. Pán Ašeký hlavou.
1: Ja len, na, keď môžem, zareagujem na pána Mistryka. Pán Mistryk ide o prezidentské voľby, a nie o voľby parlamenta. V žiadnom prípade nejde o žiaden zápas o demokraciu. Podľa akýchkoľvek prieskumov, pokiaľ sú lídrami Maroševčovič a pani Čaputová, tak obaja sú demokratickí kandidáti nezpochybitelní. A možno je na čase a teraz, a najmä pred druhým kolom, sa zamyslieť na tom, o tom, čo nám kandidáti reálne dokážu pom- ponúknuť a či sa reálne dokážu deň po zvolení do funkcie stretnúť s prezidentom Spojených štátov, z Ruska, Francúzska alebo Nemecka, a napríklad v tomto prípade Maroševčovič sa vie stretnúť zo dňa na deň, riešiť nielen európske, ale aj globálne témy a vie ich riešiť ešte aj v ich rodných jazykoch. A možno na ilustráciu, keďže sa tu naozaj veľa hovorí a vytvára sa z mojho pohľadu až mediálna hystéria okolo pani Čaputovej, tak z môjho pohľadu, keď som sa, sa zamyslel nad jej skúsenosťami a nad tým, či by dokázala naozaj na druhý deň po zvolení prísť na summit a riešiť zásadnú tému, ktorá môže mať vplyv aj na Slovensko, vhodným alebo nevhodným výrokom. Tak keď som si tie skúsenosti, možno trošku preženiem, e, premyslel a spísal, tak mi z toho vyšlo toto. Ona je naozaj absolútne neznáma, nepopísaný. Necháme pána Sulika
0: zareagovať, ale ešte predtým dokončíme možno inú tému. Ja len vám pripomeniem, že vy ste napríklad pána Jahnatka, ktorý riešil energetiku, presunuli na ministerstvo poľnohospodárstva. Takže dejú sa všelijaké veci, ale chcem sa opýtať na pána Ševčoviča. Pán Sulik hovorí, že chcel byť predsedom Európskej komisie. Ak by pán Ševčovič neúspel, je to váš jasný kandidát na nového eurokomisára, ktorý sa v máji bude riešiť?
1: Myslím si, že Maro Ševčovič má najväčšie skúsenosti s fungovania Európskej komisie. Čo bude po prezidentských voľbách necháme určite až na ten čas. Teraz sa sústredíme na to, aby vyhral, pretože z môjho pohľadu aj z pohľadu mnohých iných ľudí je najlepším kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky a hovoríme o prezidentovi Slovenskej republiky, naozaj nie o niekom, čo dokáže robiť iba sa zúčastňovať na nejakých akciách charitatívnych alebo iných. Tu treba naozaj riešiť a
0: reprezentovať Slovensko aj v zahraničí. Je zároveň najlepším kandidátom na prípadného Euro- eurokomisára. O tom sa budeme baviť, pokiaľ by
1: Čiže boli máte voľby, voľby úspešné. Budeme sa o tom rozprávať, pokiaľ by voľby nedopadli tak, ako máme predstavu. My máme najlepšieho kandidáta na prezidenta a verím, že nie len my, ale je to kandidát aj pre ostatných
0: občanov Slovenska. Bo v opozícii sa špekuluje o Robertovi Ficovi? To, tá, táto debata nikdy nebola. A
1: to, je, to, to že sa v opozícii špekuluje, to neznamená, že na tom je čo len za uh, mak zamak
0: pravdy. Pán Sulik, asi ja pripúšťate, že pán Ševčovič má naozaj veľmi veľké skúsenosti v diplomácii?
3: No, bez pochyby. On, aj keď minulý rok na jeseň mal plán kandidovať na tzv. špicen kandidáta, to je v tom Európskom parlamente teraz taká novinka a tí špicen kandidáti za rôzne politické skupiny v Európarlamente sa potom uchádzajú o predsedu Európskej komisie, to je vlastne najvyššia funkcia, ako v Európskej unie existuje. Pán Ševčevič ma aj oslovil, pýtal sa ma, čo si o tom myslíme. Ja som mu hneď spontánne povedal, že si myslím, že to je veľmi dobrý nápad. Ak by Slovensko malo predsedu komisie, to by bol nevydaný úspech. Ja s pánom Ševčevičom mám dobrý vzťah, nevydujem nejaké škandály, vyslovenie tak korupčného typu a tak ďalej. A preto aj hovorím, že mne tam on pripadal mnoho dôveryhodnejší ako v tej Európskej komisii ako teraz kandidát na prezidenta. No ale tak je to jeho rozhodnutie. Mne to tak prípada, že to bol ako keby taký obchod, že dobre, tak teraz bude kandidovať na prezidenta. Ak to nevýjde, tak bude ten kandidát na komisára. Pre pána Ševčeviče je to taká, že win-win situácia, ale je to také trochu, trochu taký príliš kariérny postup na môj vkus.
0: Takže očakávate, že bude novým eurokomisárom v prípade, že no, by, by sa mu
3: Áno, očakávam, že bude. ako my Máme síce voči jeho práci určité výhrady, ale predsa len e, 10 rokov vlastne ma, ma, bol, bol komisárom za Slovensko, je podpredsedom komisie a tie skúsenosti jednoducho majú. To, čo ste hovorili, že teda ten kandidát na druhý deň po zvolení musí riešiť nejaký strašný summit, no pozrite, aj pán Kiska e, bol zvolený a, a poradil si s tou funkciou a tiež nemal nejaké válne politické skúsenosti, preto ja nemám obavu, že či už Zuzana Čaputová, alebo aj keby to bol býval Robert Mistrík, nemám najmäšiu obavu, že by si s to funkciou poradil. Pane naši, môžete
0: reagovať, ale poďme sa pozrieť ešte na inú tému ohľadne vášho kandidáta a to je Štefan Harabín, ktorý hovorí, že radšej majú ľudia voliť jeho ako vášho kandidáta. Pozrieme sa na to.
2: RSD a jej sympatizanti sú dnes postavení. Pred otázku, koho voliť, chcete eurobyrokrata Maroša Ševčoviča, ktorý viackrát konal v komisii proti zaujímom Slovenskej republiky. Vy keď
0: stretnete vášho voliča, čo mu poviete, ak povie, že mu je sympatickejší pán Harabin? Prečo ho nemá voliť?
1: Náš volič nevraví, že je mu je sympatickejší Harabin, ale legitimná otázka je, povedz si mi, prečo voliť Maroša Ševčoviča. A tá odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože... Naozaj mnohokrát, a to možno zažil aj pán Sulík, ten Európsky parlament je niekedy vzdialenejší našim ľuďom, pretože to necítia tak, ako vládu Slovenskej republiky aj rozhodnutia alebo parlament. My našim voličom hovoríme, že jediný Maroš prešiel s komplexným programom, ktorý má starostlivosť o mladé rodiny, o modernizáciu, o seniorov a o problémy, ktoré ľudí reálne trápia. Ale hlavne, že je to človek, ktorý bol vo funkcii ako keby ministra pre celú Európsku úniu, teda je to človek z exekutívy. A ako ste sami počuli, je kandidát na prezidenta, ktorý na druhý deň sa vie postaviť ku akejkoľvek otázke z očí každému, vie exekutívne problémy, čiže e, ľudov povedané naozaj Maroševčovič je z môjho pohľadu kandidát e, dovoza aj do koča a jeho celá história doterajšia je nespochybniteľná a nemá na sebe žiadnu škvrnu. A preto sa vracia, k pani protikandidátke, to je veľká neznáma ktorej reakcie sú nepredvídateľné. My do
0: do pani Čaputovej, ale nie je práve pán Harabin skôr superom o percentá v prípade pána Ševčoviča.
1: Pán Harabin mal vo svojom živote mnoho rokov, v ktorých mohol dokázať, prečo by na túto funkciu mal A myslím si, že... A teda verím, že skončí tak, že nebude rozhodujúcim žiadnym článkom v druhom kole.
0: Presvedčíte vaši voličov?
1: Verím, že áno. Verím, že áno. Pán Harabín z môjho pohľadu ide až do extrémnych vyjadrení aj voči zo so skupeniam, ktoré sú pre Slovensko mimoriadne dôležité. My sme súčasť Európskej únie a myslím si, že Slovensko ňou aj naďalej musí byť a musí byť takto jasne orientovaná. Musíme sa vyhnúť akýmkoľvek extrémnym prejavom a pán Harabín v súčasnosti mnohokrát tieto extrémne prejavy má, a ktoré z môjho pohľadu
3: k hlave štátu nepatria. Poďme sa pozrieť do parlamentu. Chcete ešte reagovať? Ja len teda v krátkosti, že... Zaujímavá by bola otázka, kto teda z pána Harabina spravil ministra spravodlivosti a neskôr kto mu dopomohol k tomu, aby sa pán Harabin na dlhé roky zabarikadoval na Najvyššom súde a, a to naozaj napáchalo zlo na našej spoločnosti. Prvé Harabin tom,
1: bol nominovaný to, HZDS. No, Alebo Robert Fico, no, no, on si áno, vedel, bez problémov politická duch, nominácia HZDS. On si vedel pri a, iných a, ministroch a počkejte, povedať, bolo že bolo nie... to pred desiatimi rokmi. Všimnite si aj pán Harabina, ako sa vyvia Aj vy ste pred desiatimi rokmi
3: bol iný ja som ľudol v politike pre desiatimi rokmi. Teraz zaslavuje SASka 10. výročie mimo. Dobre,
1: pamätajte si, keď ste boli ako predseda parlamentu iný a už by ste neurobili veci, ktoré ste vtedy
0: urobili.
3: Pamätáte aj vy sa vyvíjať A nebudem spomínať, s kým ja, ste ja sa stretli. Viem, ja, no, ja ja, som na toto čakal, no,
1: pán ne, ne, vidíte, žiadne koho
0: no, Nepoďme na pána Kočnera, poďme konkrétne do parlamentu pozrieme sa na aktuálny prieskum.
3: <súdňujem>
0: na aktuálny prieskum <súdňujem> agentúry Fokus vidíme, že Smer si stabilne drží tú pozíciu jednotky. Kto si ju ale nedrží v opozícii, to je SAS, ktorá sice uh, síce ochlp, ale prestáva byť lídrom opozície. A doťahuje sa tam nová koalícia uh, Progresívna Slovensko a Spolu, ktoré má takmer 10 uh, Pán Sulík, uh, vy ste nám, myslím, že v novembri na kongrese hlásili, že chcete vyhrať
3: parlamentné voľby, ale toto momentálne nevyzerá ani na lídra opozície. Momentálne, teda podľa konkrétneho tohto prieskumu, to tak nevyzerá. Pozrite, voľby budú o rok. My sme si za tých 10 rokov, čo SES existuje, toľko prieskumov zažili, aj mnoho volieb sme si zažili. Byč prieska na konci. A ako vravím, celé tie roky vravím prieskume, netreba preceňovať. To hovorím, keď, keď nám máme dobré čísla, hovorím to, keď máme menej dobré čísla. Samozrejme, toto nie je dôvodná radosť, na rovinu to priznávam, ale byč prieska na konci, voľby budú o rok. Teraz idú voľby, a tam sa ukáže. No tak, tam napríklad že aj tie prieskumy vyzerajú inak, ktoré boli nejaké zverejnení. Čiže my ideme zabojovať eurovoľieb a toto budeme riešiť po nich.
0: Pán Naši sa usmieva, ja len doplním otázku ešte a môžete no. tiež reagovať. Progresívne Slovensko a spolu nie sú tí, ktorí vám zabrania tomu, aby ste rastli na toho lídra opozícia, a prípadne vyhrali voľby? No,
3: bez pochyby časť voličov, ktorí v prieskume, sa, ktorí v prieskume si vyberú progresívne Slovensko a spolu, volili v minulosti nás, alebo, alebo v prieskume nás si vybrali, jasné? Lebo vy ste povodne hovorili, že to sú
0: takí lavičiary, že nie je šanca, že by vás ohrodovali. No,
3: progresívne Slovensko je jednoznačne lavicová strana, ale napríklad spolu nie. Čiže tak je to skladka teraz. Takto je to spôsobe, daje to prezidentskou kampaňou, predpokladám, hovorím vám, bičpieska, na konci prieskumy netreba podceňovať, ale ani preceňovať. Panaši? A prepáčte ešte jedno. To, myslím si, že úplne iné dôvody má nárast kotlebu a teraz vláda chcela byť akási hrádza proti ek- extrémizmu, tak vidíme, že hrádza proti extrémizmu nefunguje.
0: Môžete reagovať, ale ešte sa pozrieme na uh, inú grafiku, v ktorej vidíme uh, akúsi takú pestru koalíciu, uh, ako by to vyzeralo v prípade, že by sa celá opozícia pospájala, to by bolo 84 poslancov, celá opozícia, ešte aj s mostom. A, ale keď sa pozrieme na tú vašu súčasnú koalíciu, 56 poslancov uh, by ste teraz vedeli nazbierať, to je o 20 menej, ako potrebujete, to je aká vizitka po troch rokoch?
1: Ja teraz keď sa môžem vrátiť k tomu prieskumu, ja dnes sa tu čertá nové spojenie, pretože strana ľudová strana našej slovenskej druhá, SJS je tretia. Máme tu záznam intenzívneho stretávania sa o povolebnej spolupráci pána Sulika s pána Kotlebom, čiže skôr by som toto videl ako varovanie. Pekne, čo to rozprávate? Však sa vám aj, aj členovia strany vám odišli kedy si kvôli Raši, tomu, že ste sa s pánom... ste si pánom... dávali
3: pozor na slova, Ja, ako budem, že ja budem, zachádzate teraz ja pri ko... Nechajte
1: ma to hovoriť. Ale, ale tak nehovorite úplne, že Aj vaši členovia odišli kvôli vašmu kvôli stretávaniu sa s pánom pán Raši, Kotlebom skúste, a kavičkoveniu, pán čo, keby ste kolárku, vážili
3: slova. ako zachádzate priďaleko, rozprávate tu čisté hlúposti.
1: Hovorím to, čo nebolo ani pánom Súlikom nikdy vyvrátené, stretávanie sa s pánom Kotlebom a diskutovanie o prípadej povolennej koalícii to. proti Smeru. Nehovorím, že to bolo teraz, bolo to v minulosti. Takže o tom neviem,
0: o povolennej koalícii. Sa, vieme o stretnutí, to ste nepoprali. Nejakú o, príhodu, o alebo sa
3: pán Raši? Ja som sa s Marianom Kotlebom stretol jeden jediný krát, Koncom roka 2009 alebo začiatkom roka 2011 jediný krát, diskusia o koalícii. Prosím vás pekne, zlej, že sme vy máte
1: od začiatku s, a dôsledne vylúčili s koalície. S teda okrem to pána to Kovačiča, ktorí sa začínajú na ko... Raz je to Kočner, raz je to Kotleba, opakované stretnutia. Nedejte tak hovorím, to, to, čo, tak ľudia si musia uvedomiť. Vidíte o opakovanom stretnutí, lebo ano, to je bola nová informácia. My sme dostali informáciu opakované stretnutia s pánom Kočnerom a stretnutia ne, nie, opakované s aj s pánom Kotlebom. sem vyťahujte, jasné, ešte kohokrát, nezabudnite na My sme mali informáciu, že to bolo opakované, neštudovali nes, sme to ani nesťovali koľkokrát, ale že tie stretnutia boli opakované pansulík ich môže vyvratiť ke kto dokáže. to
3: teraz so všetkou dôraznosťou vy tu rozprávate čisté hlúposti, že sa nehanbite. Ja Ako sa zachádzate pridelenko. Pansulík vy sa, sa hanbite. Ale za čo sa mám hambiť. A... Ja som priznal čo bolo. Stretol som sa s ním jedenkrát pred 10 alebo 9 a... rokmi a to je všetko. A to znamená, to je, to znamená vaše dôvery. Ale prosím vás, pekne to znamená, že vy tu nemáte o niečo rozprávať ale... opakovanie, že som riešil koalíciu. Prečhle ste
1: hovorili, že pred 10 rokmi ste neboli ani v politike.
3: Hovorím vám, ja som sa koncom roka 2009 alebo začiatkom roka 2010 jedenkrát stretol s Marianom Kotlevom nič viac Uhum. že vy sa nehamíte rozprávať takéto hlúposti. Prečo vám mám povedať? Pretože ja neklamem. Ja toto vám toto je... poviem, prečo pán Raši? lebo ja neklamem. Ale... Ja neklamem. Klamete vy v smere, ja neklamem a zachádzate, teraz ste zašli fakt pridale. Naozaj klamete. každý povedal
0: ano, svoje stanovisko. Poďme sa pozrieť ešte veľmi nakrátko v opozícii na Igora Matoviča, ktorý ohlásil teda, že ide kandidovať a s týmto cieľom.
2: Som hlboko presvedčený, že mali by sme zabojovať o náš európsky dom. Urobme Európu opäť silnejšou, opäť veľkou, tak bola v minulosti. Je čas sa postaviť na vlastné nohy a urobiť z Európy svetovú mocnosť. Pán Sulík,
0: toto je váš potenciálne najbližší koaličný partner. Vy tomu to rozumiete? Lebo aj kolegovia pana Matoviča tomu celkom nerozumejú?
3: No, ono to neodznelo celé. Tam ešte je potom 50 tisíc hlasov a odstúpim, neodstúpim. Irituje to voličov, v prvom rade voličov. Igora Matoviča. Sú to otázky najmä na ňo, Ja to pokladám za politické divadlo. A myslím si, že nemalo by sa so takto hazardovať s hlasmi voličov, že dobre som jednička na kandidátke. E, dajte mi hlasy. Dajte mi aspoň 50 tisíc hlasov. A, ale ja tam nenastúpim. To je, to je skratka moc pri, priveľa. Povedali ste to aj Igorovi Matovičovi? Nerozprával som sa s ním ešte odvtedy, ale... Ja, my si hovoríme veci na rovinu, čiže keď to hovorím teraz tu vám, verejne, no tak ja, ja to určite poviem.
1: Pánaši? Je to zneužívanie takého vážneho inštitútu, ako sú voľby do Európskeho parlamentu a ja si myslím, že naozaj rozprávať sa o pánovi
0: Matovičovi v akejkoľvek relácii je len strata času. No, poďme ďalej na uh, ďalšiu vec. Tá sa týka vás. Uh, tri dní sme mali mať nového ministra financií a nemáme ho. Vy mesiace viete, že ste ho mali nájsť Uh, takže č- v čom je problém? Vy ste už vypočúvali uh, na smere potenciálnych kandidátov. Uh, neviete sa dohodnúť? Uh,
1: nemali sme mať žiadného nového ministra financí, pretože my máme vynikajúceho ministra financí Petra Kažimíra. Ktorý je a 8, za ktorý, je, 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 je ministrom a bude minimálne do svojho nástupu. Neviem, ktorý termín mu teda pán prezident určí. A... O mesiace. O tri mesiace, čiže dovtedy je minister financí Peter Kažimir. Samozrejme, meno nového ministra, pretože pôjde o nomináciu našej strany, oznámíme, ale oznamíme ho až potom, keď e, o tom rozhodne predsedníctvo. V hre je viacero mien a m, nebudem dopredu hovoriť. To, ako to
0: podľa hovori. našich informácií je to šéf finančného výboru pán Kamenický a e, bývalý šéf finančnej správy pán Imrece. Máte ešte niekoho tretieho?
1: Okrem týchto dvoch mien, ktoré sú opakovane spomínané, sa hovoria aj niektoré iné mená, preto práve nechcem o tom hovoriť dopredu, pretože naozaj korektné, že by som...
0: tých kandidátov?
1: Keď vám poviem, koľko začnete zisťovať, kto každý to je, okrem týchto dvoch mien sa spomínajú aj iné mená a po zasadnutí predsedníctva vám to určite povieme, ale nebolo by korektné to
0: oznámiť takto. Naši uh, Nie je trošku zvláštne, že vy ste najsilnejšia vládna strana, naozaj 10 rokov vládnete. Tri dni už mal byť pán Kažimír uh, guvernérom NBS a vy stále nemáte ministra?
1: Ale pán Kažimír môže byť guvernérom NBS až vtedy, keď bude vymenovaný k dátumu vymenovania, čiže my máme výborného ministra financí. No, ale to bola iniciatíva a, pána Kažimíra, a, a, nie pána prezidenta. A to je v poriadku. Pán minister Kažimír pravdepodobne chce byť ešte pri návrhoch štátneho rozpočtu na budúci rok, ktoré sa, budú, ktoré sa budú tvoriť niekedy v apríli a k dátumu, keď nastúpi predtým bude oznamený jeho nástupca. Čiže je to úplne v poriadku. Nemáme problém, že my sme nemali nikoho a niekoho sme hľadali. Máme viacerých kandidátov
0: a jedného z nich určite vyberieme. Pán Solík, vy toto ako vnímate, že nemáme kandidáta na ministra? No,
3: poprvé to vnímam tak, že smer je potapajúca sa prehnitá loď. To sme videli všetci na percentá Všetci sa snažia utiecť každý, kto má trochu súdnosti a e, trochu ako tak dobrú povesť, tak jednoducho chce o te no a. utiecť. Ja, ja neviem samozrejme, čo sa udialo vo vnútri Smeru, ale ak by mal byť nástupcom Petra Kážimira, pán Imrece, tak to považujem za, za úplne fatálne zlyhanie, pretože on je presne ten reprezentant toho Smeru, ktorý tu 10 rokov páchazlo na našej krajine. Tam kril, aktívne kryl podvody pána Bašternáka, desiatky miliónov eur na clách, čo Slovenská republika prišla a tak ďalej, a tak ďalej. Množstvo kaos z tohto človeka, spraviť ministra financie. To je presne ten typický obraz smeru.
1: Myslím si, že už začíname byť naozaj veľmi politicky, čiže potápajúcu loď sme videli na preferenciách, je momentálne na treťom mieste a ide ďalej. Pán Imrece je z jedných zmien, o ktorým sa hovorí. Myslím si, že odborne nie je nikým spochybňovaný, ale čo bude a kto bude e, na záver kandidátom našej strany, o tom rozhodneme naozaj my. A keď, e, O tých mnohých kauzach, e, pán predseda vie, tak verím, že aspoň v niektorých z tých kauz e, učinil kroky, ktoré sa majú pri takýchto kauzach urobiť a podal trestné oznámenie, Alebo to nejako rieši, lebo to je, je zasledané ohováranie bez, bez podloženia. Ale či pán Kamiňský, či pán Imrece, alebo aj iní majú predpoklady na to, aby túto pozíciu mohli zastávať. Ale ešte raz opakujem, kto to bude... Pán
0: Kurudz by to bol? Ale keď by vy vymenujete ďalších troch. Ja sa pýtam na to preto, lebo premiér pred chvíľou v teatri hovoril, že to musí byť niekto, kto musí na druhý deň vedieť no, uh, robiť toho ministra financí. Pán Kamenický, pokiaľ viem, tak nikdy nebol v takejto vysokej funkcii. Pán Kamenický
1: bol a je teda predseda finančného výboru. Radko Kuruz je takisto človek, ktorý je tam dlhodobo vedel by zasadnúť zo dňa na deň. Preto nechcem hovoriť o ďalších možných menách, alebo tých mien je naozaj viac ľudí, ktorí by vedeli. Za, za, začať a byť e, ministrom plnohodnotným na druhý deň. a Opakujem, ale Peťa Kažimíra mi je osobne ľúto. Takého ministra sme naozaj ešte v histórii nemali, ako bol on.
3: No, nech- ja by som ešte v krátkosti chcel, bo pán Aši, teda pýtal sa nejak, že či sme podali trestné oznámenia v prípade pána Imreceva. In- 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 no samozrejme, že áno. No, Len opakujem? tak, ako to v tejto krajine chodí, keď ju vedie smer už 10 rokov, a keď polícia bola sprivatizovaná kali nejakom fítcom Gašparom všetko nominanti smeru tak samozrejme tie trestné oznámenia nie sú riadne vyšetrené sú tým, zametané ano. pod koberec ale my sme tie trestné oznámenia podali Sulek. ja teda dúfam nechajte ma dohovoriť prosím Ale ni vy sme ste mňa... rozprávali čisté klamstvo No ale vy hovoríte či klamstvo aj my sme podali, prosím, tak, my sme podali ale prosím pekne povedal že dôveruje polícii My sme po, no, počkajte keď tam bol Gašpar sa im immer už nie správy že samozrejme že trestné podali len bohužiaľ, v tejto krajine pod vedením Smeru sa to nevyšetrí. No. A no, poďme, poďme k tomu ministrovi
0: financií. Niekto bude ktokolvek. Čiže keď sa nevyhovie vám,
3: tak už je to. Ale nie, že nevyhovie keď sa nevyhovie vám, no zákon. nie, pretože ste potom sa práve, na niečo, čo sa, ale ani sa to nevyšetrilo.
0: Ale sám súli, prosím. Ale páncu, nás, tak, prosím nás. Nás. Dobre. A, poďme na toho ministra financií. nechto bude ktokolvek, tak je úplne jasné, že jedna z prvých vecí, ktoré dostane na stôl, je pracovne sme to nazvali balíček Andreja Danka. On ohlásil sériu revolučných zákonov. Poďme sa pozrieť. Na to. Poďme sa najprv pozrieť na to, čo Andrej Danko povedal.
2: Myslím si, že prichádza obdobie,
0: kedy musíme zmeniť svoju politickú prácu. Staré koaličné rady, vysedávania už prestávajú fungovať. Myslím si,
2: že ľudia naozaj v tejto spoločnosti chcú zmenu.
0: Čiže veľmi krátko to zhrniem, je tam 15% na uh, daň z príjmu pri právnických osobách, 10% na DPAčka na potraviny, noviny a zrušenie koncesí pre dôchodcov. Pán Sulik, uh, vy sa viete na to určite veľmi rýchlo pozrieť, toto bude, že za koľko
3: 100 miliónov, alebo možno za miliardu? To, je, to bude cez miliardu, ale toľko je v rozpošte, keď sa to nebude rozkrádať. Čiže tieto návrhy... Tieto návrhy ja podporujem, je to správnou cestou, ako konečne ten Android Danko predložil niečo, čo má hlavu a petu. Ja si pamätám, keď som v 2004 robil rovnú daň pre vtedy Ivana Mikloša, ktorý bol minister financí, tiež sme išli dole s daňami, malo to pozitívne následky. A
0: ste vyššie s dph tu chce ísť pán Danko nižšie s DPH-čkou.
3: No, je... Dobré, ale je to taký dobrý predpoklad, lebo tie potraviny robia máme, že 45 celej spotreby, čiže to bude riadna paleta, to zniž na 10 Ale je to taký dobrý predpoklad mať celkovo nízku níž, DPH, keď sa to čiže by ste veci v Mne sa to pozdáva, tak ja hovorím teraz za seba, musím sa rozprávať s mojimi kolegami. Pán
0: Južica hovoril, že 17 chcete uh, daň z príjmu právnických Áno, jedno, aké filo. percento,
3: čím je nižšie percento, tak tým lepšie, keby to teraz malo byť tak, že 17 nie, ale 15, no jasné, áno, toto je ten správny krok. My chceme stim- Ekonomiku.
0: Pán Naši, ak by toto pán Danko presadil s opozíciou, tak to je asi koniec koalície. Či?
1: Ďakujem za poznámku, že keď boli vo vláde, zvyšovali DPHčku, Áno, bolo to tak. Keď bol pán Suli vo vláde. Čiže mo, poviem, svoj osobný názor, mne v tomto balíku, áno, balík je fajn, ja by som išiel ešte ďalej, možno, že zniží dane pre živnostníkov, pre obyvateľov. A hovorím to preto, pretože po všetkých týchto opatreniach prichádza jedno veľké ale. Peniaze, keď sa niekde dajú zniekal sa musia presunúť. Povedali sme si, že prioritou na tento rok je vyrovnaný rozpočet a zároveň nechceme zadlžovať štát pre budúce generácie, čiže každé opatrenie je vynikajúce. Naozaj treba sa pozrieť aj na malých živnostikov, treba sa pozrieť aj na všetkých ľudí a treba zvýšiť dezdaditeľné minimum. Teda, uh, či, či, uh, aby sme dostali pri týchto návrh,
0: lebo pán Danko avizoval, že on to chce rovnodať do parlamentu. A ak som dobre pochopil, tak pán. jeho nebavia koaličné rady, kde sa to dohaduje. Čiže toto príde do parlamentu, on to odhlasuje napríklad s pánom Sulikom, možno s pánom Matovičom, uh, čo vy potom urobíte? Stále
1: je platná koaličná zmluva, ktorá hovorí, že o zásadných návrhoch musí rokovať koaličná rada, čiže...
0: Pán Danko hovorí, že o to nebaví.
1: Áno, povedal to v, na, vo videu na Facebooku, ale pán Danko si ctí koaličnú zmluvu a určite koaličná rada k tomu bude. A keď sa budú tieto výborné návrhy prejednávať, určite sa budú hľadať aj riešenia, kto a skadeli zaplatí. A upozorujem na úkor koho pôjdu a na úkor akých rezortov pôjdu, pretože keď chceme dodržať vyrovnaný rozpočet tak keď niekde financie presunieme, zniekať ja ich presunúť musíme. Je Ale učené? ešte raz, prepačuji, ešte raz, chýbam mi tam naozaj opatrenia, ktoré by sa dotkli bežných ľudí, teda zníženie daňového zaťaženia pre bežných
0: ľudí. Či by ste ešte pridali pre fyzické osoby zniženie daní skôr,
1: skôr si myslím, že 15% pre veľké firmy je pre mňa viac otázne, pretože zbytočne zvýšime príjmy a zisky firmám, ktoré sú nadnárodné spoločnosti a tie peniaze
0: zo Slovenska utečú. Dobre, ešte raz. Pán Sulik hovorí, že to je možno miliarda. A takže...
3: Viac, viac ako.
0: To, to musí, toto po, to môže musí...
3: teda prejsť?
0: Vy si viete predstaviť, že teraz by sa poškrtali všetky rozpočty uh, ostatých ministerstiev? Alebo ako, preto ako to môže preto som
3: povedal to
1: ale, lebo keby toto malo prejsť, niekde sa škrtať musí na úkor niekoho. Je
0: vylúčené, že by sme opustili cieľ vyrovnaného rozpočtu?
1: No myslím si, že cieľ vyrovnaného rozpočtu to teraz nikto nespochybnil
0: a nebola by to správna cesta. Pán Sulík, toto vyzerá, že sa môžete chytiť e, iniciatívy a v podstate narobiť problémy koalici.
3: No to, to neviem, oni sa tam vždy nejak dohodnú nakoniec pokutne, ale, koalične, ale my vždy podporujeme správne veci. Návrhy Andrea Danka idú dobrou cestou. E, je to, spôsobilo by to výpadok okamžitý viac ako miliardu, ale menej ako to, čo sa za vlády smeru a ich oligarchov tu v tejto krajine rozkradne. Ako oligarchovia o, toto, hnusným, škaredým spôsobom ovládli túto krajinu, cicajú a robia to roky, 10 rokov. O, vám pri, Vážne vám pri veci zlyhávajú.
1: Zlyháva ja ministerstvo
3: zdravotníctva, napríklad, kde bol pán Rašik ministrom, zlyháva množstvo iných vecí, ale nezlyhávajú oligarchovia v cicaní tejto krajiny za pomoci smeru. Čiže ak by sa s tým prestalo, tak na... Na, na tie návry, ktoré sme tu videli, bude dosť peniazy v štátnom rozpočte o tom som presvedčen.
1: Čo je pán Sulik, čo Klame, je to demagóg. Nemám, nemám k tomu čo dodať. Nemám k tomu čo dodať. No, no, daj, som, dodajme bo, už len poslednú bo, 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 rubriku. Si, čo, takže poďme do
0: 30 sekundovky. Pani, takže pravidlá sú úplne jasné. Každý máte právo na jednu jednoduchú otázku. Pre 30 sekúnd na odpoveď, kto chce ísť prvý? Staršia má výpovednosť.
3: Koľko máte rokov, keď sa bude? 40, budem 48. Hej. 51, he? <laughs> 51 he. Dobre, tak moja otázka, hej? No, Takže, pán Raši, vybavili ste Európsky festival Mládeže v Košiciach, ešte za vašo primátorovania, a nechali ste, ho, nechali ste tam absolútne nepripravený projekt bez, bez stavebného povolenia, bez financií. No a prečo teraz hádžete zodpovednosť na nového primátora, ktorý tam je dva mesiace, keď by ste to nechali v takomto... Otázka Pabla, počúvame odpoveď.
1: Najväčší projekt celého tohto festivalu je výstavba Národného tenisového centra v Košiciach, ktorý má vysporiadaný pozemok, ktorý má pripravené financie, ktorý je v priebehu stavebného povolovania, ale nový primátor mesta tento projekt zastavil a chce ho premiesniť na iný pozemok, ktorého náklad bude plus 8 miliónov eur, ktorý ešte nie je vybratý. A týmto pádom ohrozuje kompletne celý projekt Európskeho festivalu mládeže. Čiže projekt je pripravený, je nezmyslňane zastavený novým vedením mesta. Vaša otázka
0: pre pána Sulika.
1: Dovolte mi teda trošku si, si pomôcť pelíškami z roku 1999 a spýtať sa na preferencie, keď vás naozaj preskočila ľudová strana naše Slovensko a chcem sa teda pána Sulika spýtať, že zaujímalo by mne, kde to jenom soudruzi z SAS udelali chybu. Pretože po štyroch rokoch opozičnej politiky padnúť pod ľudovú stranu naše Slovensko naozaj nie je dobrá vizitka e, lídra opozície.
3: No, to, že narastol Marian Kotleba, je najmä zlyhanie tejto vlády, tejto koalície, <laughs> ktorá všetko. chcela byť hrádzou proti extrémizmu, však to sme počúvali ako odvodnenie, keď táto koalícia vznikala, že my budeme hráť proti extrémizmu. No nech sa páči vidieť. Ja sa ani nečudujem moc ľuďom, ktorí zo zúfalstva volia Mariana Kotlevu, keď vidie, ako sa to tu 10 rokov strašne rozkráda, ako tu základné funkcie štátu zlyhávajú.
1: V princípe za všetko môže vláda.
0: Pani, Jasne. obom vám veľmi pekne Jasne. ďakujem, že ste prišli do Závorskej Bystrice.
1: Ďakujem pekne.
0: Do No a my sa na budúci týždeň vidíme nielen takto o jednej v nedelu, ale aj v sobotu a v piatok čaká nás totiž finále prezidentskej kampane, diskusie a to so všetkými kandidátmi. Podrobnosti, a odpovede na vaše otázky, nájdete na našej facebookovej stránke na telo. Príjemný zvyšok nedela.